0: Euh, donc vous l'aurez compris, être photographe est difficile. Euh, mais il y a peut-être pire que d'être photographe. C'est d'être une femme photographe.
1: Oui. Euh, alors bien qu'il y en ait qui réussissent bien plutôt sûr, bien, bien. Bien sûr. Euh, moi j'en connais qui sont plutôt d'ailleurs euh, pas françaises. Euh, J'ai passé cet été avec euh, deux, trois photographes qui ont, une, qui sont, enfin qui, qui sont, il y en a une américaine, une finlandaise, etc. Ce sont des femmes qui gagnent leur vie. Euh, mais dans un contexte international euh, différent mais c'est quand même rare alors moi j'ai pas travaillé sur euh, sur les, les journalistes, les photojournalistes mais plutôt sur les plasticiens et puis euh, par extension après jusqu'au documentaire voilà.
0: donc euh, t'as été l'une des premières à, à pointer du, du doigt les institutions, les manifestations euh, sur la peu de présence de femmes photographes dans les programmations euh, avec ton blog euh, et tu avais utilisé un pseudonyme qui est Vincent David Oui. Euh, tu es membre du collectif La part des femmes euh, et tu interpelles les décideurs afin de combattre cette tendance à oublier les femmes photographes est-ce que tu peux nous parler justement de, du début de, du début de ce blog et pourquoi tu as, pourquoi tu as mis en place euh, ce média là
1: oui, en fait, c'était tout début 2014. J'étais à un repas avec plusieurs photographes, des femmes, et je parlais de la programmation de la MEP en disant qu'il n'y avait pas assez de femmes. Et elles m'ont dit que j'exagérais, sans me dire vraiment qui elles avaient en tête. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à compter. Et je suis rentrée, sans le savoir, dans une pratique féministe qui est qu'il faut compter pour que les femmes comptent. Donc j'ai commencé à compter tout le secteur de la photographie plasticienne, c'est-à-dire aussi bien les galeries que les institutions, les éditions, etc., et puis j'ai commencé aussi à beaucoup m'informer sur ce que disait la sociologie, sur ce travail qui était l'art euh, et euh, je suis allée écouter des, des sociologues. J'ai beaucoup aussi lu ce qui était écrit, euh, ce, ce qui était la, la production intellectuelle qu'on trouve plutôt dans les pays anglo-saxons, dans ce qu'on appelle les gender studies. Et puis, euh, et puis du coup, j'ai accumulé un, un savoir au fond, euh, et que et je me suis dit que j'allais que je voulais le transmettre et éveiller un peu les gens à ces problématiques parce que c'est pas juste pour que les femmes existent c'est déjà un, un enjeu en soi qui euh, qui euh, me semble plus que louable, mais c'est que euh, si à bien y regarder 80, 90, voire 100% des photos que l'on voit euh, sont produites par des hommes occidentaux euh, souvent au-dessus de 40 ans et que moi ça me posait un problème parce que aussi bien la représentation de nos corps que la représentation de nos vies, que la représentation du monde était aux mains en fait d'une minorité qui était tout à fait légitime mais que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de diversité. Et donc c'est ainsi que j'ai ouvert un blog euh, en mars 2014 qui s'appelait Atlante et Cariatide parce que euh, si l'on parle de la domination masculine dans ce blog, bien entendu, euh, femmes et hommes y participent et, euh, et donc j'ai créé ce blog avec un pseudonyme masculin parce que je connaissais bien mon métier et que je savais que si euh, je commençais à porter un regard euh, un peu aiguisé et euh, inséré de ce côté-là en étant une femme personne ne lirait et tout le travail que j'avais fourni disparaîtrait donc euh, ça a très bien marché et dans, en ouvrant ce blog j'avais aussi euh, l'intention à un moment euh, de, de révéler mon sexe et c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire. Donc le blog était, avait trois objectifs, hein, qui étaient d'abord de, 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 de transmettre un savoir, euh, de, de, de transmettre des chiffres qui permettent de faire de, du problème un objet pour qu'on se rende compte quand même de, de ce qui se passe. Les chiffres n'étaient pas terribles. Hein. Et puis euh, et puis également d'interpeller. Généralement des institutions. Donc j'avais commencé justement avec le directeur de la MEP qui était Jean-Luc Monterosso. Et quelle a, quel a été sa réaction Alors il a répondu de travers, mais il a répondu et il faut lui reconnaître que c'est le seul qui a, eu une, qui a répondu à cette lettre. Euh, et il se trouve que plusieurs mois plus tard je l'ai rencontré dans, une, dans un contexte de, de, de censure, dans une exposition que j'avais euh, co-organisée. Et. Euh, après il m'a dit, j'ai voilà, mal répondu, il y a un véritable enjeu, euh, est-ce qu euh, est que vous pouvez faire un débat Et il m'a laissé carte blanche, donc j'ai fait un film sur les femmes photographes, et euh, on a organisé un débat avec des politiques, avec des professeurs, avec des sociologues, Des euh, photographes étaient dans le film, et ce qui a été le début en fait, d'une histoire qui a mobilisé beaucoup de monde, parce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait un véritable problème.
0: Et comment tu expliques justement que les femmes soient moins visibles que les hommes en photographie?
1: Alors, c'est, en, en, en général, dans, tout, dans toutes les professions, c'est un peu, c'est un peu la même chose. Donc, euh, et, quel que soit les mondes de l'art, euh, les femmes sont toujours moins visibles. Ça, c'est une règle de, c'est une règle de, de sociologie. Ça a été montré par différentes études et différentes méthodes d'études. Elles sont moins visibles. Euh, alors, en ce qui concerne la photographie, il n'y a, euh, a pas une spécificité euh, directement dans la photographie, mais en ce qui concerne les artistes, il y a quand même toujours euh, des difficultés à, à être reconnu, à montrer son travail. Il euh, y a des problématiques qui sont du harcèlement sexuel. Il y a aussi des gens à qui on ne va pas montrer son travail parce qu'on sait que on regardera plus notre décolleté que notre travail. Il euh, y, euh, y a beaucoup de freins qui font que, par exemple... Une photographe, les photographes qui vont vouloir candidater à des festivals ou à des prix vont de toute façon regarder la programmation, ce qui s'est passé les 10, 15, 20, des fois 50 ans avant et quand on voit qu'il n'y a pratiquement que des hommes, ça, elles sentent qu'elles n'ont elles, elles aucune chance, donc elles, elles, elles n'y vont pas dans ces festivals. Ni dans les prix, elle ne postule pas. Donc il y a, y a des cumuls comme ça. Il y a la grossesse, bien entendu, euh, qui, euh, même si elles annoncent, alors ça, ça a été montré par Marie Buscato, dont vous pouvez voir une vidéo ici, qui est une sociologue, qui a montré que même lorsque les femmes annoncent très rapidement qu'elles n'auront pas d'enfants, donc qu'elles n'auront pas euh, les difficultés liées à la grossesse, elles sont quand même toujours soupçonnées à un moment. Et vont tomber eh ben, Voilà, d'avoir cette grossesse. Et donc, vont être mises de côté. C'est comme ça qu'on apprend, Qu'est-ce qu'elle est devenue? Oh, ben, je sais pas. Elle n'a pas eu des enfants. Ah non, elle avait dit qu'elle. Et puis, en fait, on les laisse de côté. Elles disparaissent presque mécaniquement.
0: Et quand justement, tu viens interpeller euh, les, les décideurs dans les institutions, les, les manifestations, etc., euh, quels sont leurs. Euh, comment ils justifient?
1: Alors c'est toujours à peu près bon, à part Jean-Luc Monterosso hein, qui, euh, qui, qui, a, qui a répondu qui a fait une amorce quand même de travail et puis après on l'a vu qui a, qui, a, qui a donné les moyens justement à ce qu'on puisse euh, ben justement discuter des problèmes et les faire avancer il euh, y, y, a, y a deux types de, de réactions alors d'abord on n'interpelle pas tout le monde hein, on a déjà essayé de taper euh, au plus haut c'était le festival d'Arles euh, alors Arles, comment ça s'est passé Régulièrement, tous les ans, euh, sur les quatre dernières années, j'avais interpellé sur mon blog, sur Atlante et Carité, en donnant les chiffres qui étaient toujours inférieurs de 20%, euh, il y avait moins de 20% de femmes, et puis lorsque Sam Sturze est venu, euh, a pris la direction, j'ai écrit une lettre, toujours en tant qu'homme, mais Sam Sturze ne lui, ne répond pas, et puis, il se trouve que pour faire la promotion de, de, du projet que j'ai eu, c'est-à-dire de refaire mon, mon parcours intellectuel en, par, de, en rencontrant des, euh, ben, des sociologues, euh, des historiennes de l'art, etc., sur des vidéos assez courtes qui s'appellent visuel.art, euh, lorsque j'ai voulu en faire la promotion, c'est gratuit, hein, mais j'ai fait une carte postale en disant, voilà, à Arles, il y a encore 80% d'hommes, et nous, à visuel.art, on vous donne les moyens de comprendre pourquoi. Et cette carte postale est devenue virale. Et le directeur d'Arles n'a pas été très content. On a eu une conversation euh, après la semaine euh, professionnelle euh, en juillet et où j'ai compris qu'il ne comprenait pas les enjeux et que ça allait continuer comme ça longtemps. Alors je lui dis, alors que vous avez le pouvoir de changer les choses, il suffit de le décider parce que le public est ouvert au travail des femmes, euh, le marché aussi, euh, et, et, et donc il n'y a aucune raison. Il suffit de décider qu'il y aura autant d'hommes que de femmes. Et comme j'ai bien vu que ça ne rentrerait pas, on est passé par libération, <rire> pareil. Et donc en septembre 2014, on a publié une lettre au directeur des rencontres en lui expliquant pourquoi il devait changer les choses. Donc il n'a toujours pas répondu, mais le résultat était là puisqu'en 2019, cette année, dans les expositions individuelles, elles étaient tout à fait égales. Il y avait autant d'hommes que de femmes. Une femme de plus, je crois. Et ce qui est, ce qui est intéressant, parce qu'en en fait, il a montré qu'un festival où il y avait autant de femmes que d'hommes ne perdait pas en qualité. Et on a appris la semaine dernière qu'il y avait un record de, de fréquentation. Donc en plus, on ne perd pas en fréquentation parce que c'est souvent ce qu'on nous oppose. C'est qu'on cherche... Et le talent. Bon, ça, il ne l'a pas fait. Hein. Mais qu'on cherche le talent et l'audience. Et là, au moins, on a montré que... Enfin, oui, parce ça ne jouait pas effectivement souvent
0: euh, souvent, la, euh, ce qui est dit face à, euh, au peu de femmes photographes qui sont présentées lors de certaines manifestations ou dans des institutions c'est de dire qu'ils ne regardent pas le genre et que la seule chose qui les intéresse c'est le talent oui. euh, donc il y a certains, certains festivals qui sont extrêmement euh, avec une présence d'hommes très 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 importante et euh, qui disent également que les femmes ne, ne ne proposent pas de sujet, en fait, qu'ils ont, c'est pas de leur faute s'il n'y a que, je sais pas, 15%, parfois 20% dans leurs manifestations, parce que les femmes, tout ça, il n'y a pas
1: de femmes, en fait. Elles, ouais. elles, elles participent pas. Elles candidatent pas, et on entend ici ou là que les femmes n'auraient pas d'audace. Alors, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas qu'elles n'ont pas d'audace, c'est qu'elles ne sont pas bêtes. Elles préfèrent, euh, elles préfèrent aller candidater à des endroits où elles voient qu'il y a des femmes qui vont, qui sont sélectionnées au fil du temps. Donc, euh, l'audace, euh, elles l'ont. Euh, beaucoup de choses ont changé hein, depuis ces, ces cinq ans. Euh, moi, j'avais fait des comptes et je suis en train de les refaire d'ailleurs pour Paris Photo. Euh, j'avais fait un article à ce moment-là en 2014 sur les, la plupart des enfin, sur les grands festivals, et euh, la plupart des, des des directeurs et directrices m'avaient écrit en disant non, on s'était pas rendu compte parce que au fond quand on quand on nous avertit qu'on participe à une discrimination Bon, et logiquement, on se dit, bon, je ben, j'avais pas vu, je répare. C'est à peu près ce qu'on espère des humains. Mais pas tous, en fait. Et donc, ça a bougé. Je suis en train de refaire les chiffres et je vois bien que ça bouge. Il euh, y a des choses qui ne bougent pas. C'est-à-dire, il y a une, une égalité qui se maintient euh, dans les festivals de jeune photographie ou de photographie émergente, là il y a toujours eu euh, beaucoup de femmes, euh, c'est après que ça devient un peu plus euh, compliqué. Euh, mais pour parler de effectivement de ce qu'on nous oppose en disant euh, les femmes ne candidatent pas, je vais vous donner juste un exemple, je ne vais pas citer le festival parce que ça se reproduit dans d'autres dans endroits. Un festival euh, de taille moyenne qui euh, donne de, en même temps il y a le festival et qui donne deux prix. Et plus un autre qui s'est rajouté. Et il s'est euh, plaint qu'il ne pouvait rien faire puisque sur son serveur, il n'avait que 14% de femmes. Euh, Jean-François Leroy, de Visa pour l'image, avait 17% aussi. C'est là où j'ai compris qu'il y avait des serveurs et qu'en fait, euh, ils attendaient des candidatures. Bon. Et puis, je lui ai proposé, je lui ai dit, mais moi, je, on a une idée. On a fait un collectif hein, qui s'appelle La part des femmes. Je lui ai dit, on a des idées pour avoir plus de femmes. Si vous voulez, on vous aide, C'est gratuit. Il n'a pas répondu, et puis, avec la pression euh, des, des, des réseaux, euh, il, a, il a quand même commencé à répondre en disant que ce n'était pas son problème. Alors nous, ce qu'on a fait, on a été voir un des médias qui était partenaire de ces prix, et on leur a dit, faites un article en appelant les femmes à participer, et nous, on va mobiliser nos réseaux. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a fait monter le taux de participation à 47%, ce qui est notable. Ça veut dire qu'elles sont là. Mais c'est surtout quand les contactants, elles nous ont dit la plupart du temps, « Non, mais attends, tu les connais, on n'a aucune chance. » Donc, on voit les mécanismes. C'est qu'elles savent bien qu'elles qu n'ont pas de place. Mais elles ont tenté le coup. Et j'avais dit à la journaliste, c'était au mois de février, je lui avais dit, « Tu verras, ça sera quand même des hommes. » Et effectivement, quand les prix sont arrivés, les trois lauréats étaient donc trois hommes qui avaient fait la même école, qui étaient partenaires du, des prix, qui avait été dans les mêmes jurys, le même président, le même président étant le directeur du festival. Donc moi, je veux bien qu'on me parle de talent, mais nous, ce qu'on montre, c'est comment ce talent est soi-disant se construit, socialement ou par relationnel. Donc, si on, si on sait avant, six mois avant, quel va être le résultat d'une compétition, c'est qu'on ne parle pas de talent. C'est qu'on parle de quelque chose de construit. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire à la place à la part des femmes, c'est de de rendre compte, en fait, de, de, de ces éléments, et puis, euh, puis d'essayer de faire bouger les choses. Voilà. Moi, je, je... Là, ça marche, oui. Je constate dans les commandes qui sont passées à nos photographes que tous ces mouvements ont amené quand même un grand changement. cest à que depuis... Euh, Quelques années, on a des demandes. Donc nous, on propose des photographes à des commanditaires et de plus en plus, on a cette demande de dire à talent égal, bah finalement, nous, on a envie de travailler avec une femme. Donc c'est pour ça aussi que ce, ce combat est important à mener puisqu'il a des, des vrais retours. Moi, je le constate au quotidien, nos plus belles commandes 2019-2018, ce sont des commandes passées à des femmes.
0: Comment se positionnent les pouvoirs publics euh, sur ce problème d'égalité entre les, les genres
1: Alors je vais reprendre une phrase de Marie Buscato, donc, qui est sociologue du travail et de, de l'art. Euh, C'est que rien n'avance sans des politiques publiques volontaristes. Il se trouve que, euh, il y a 12 ans, à peu près, Rennes Pratt, qui était une haute fonctionnaire euh, du, du ministère de la Culture, euh, a eu la mission de voir ce qui se passait dans la culture en termes de genre et de diversité. Parce que, oui, il faut ramener les problèmes de diversité. Pendant que je comptais, je voyais bien que qu'il manquait quand même beaucoup de gens hein, qui n'avaient pas euh, les mêmes origines que moi. Euh, ça, c'est deux sujets, il faut vraiment les monter ensemble. Euh, donc, euh, j je, ben, voilà, j'ai loupé. C'est quoi Qu'est-ce que je disais <rire> Ma question, oui, que... oui, oui. Les, qui, qui a fait ce, ce, ce rapport et ce rapport a eu de l'audience parce qu'il est, est donc ça s'appelle le rapport Rennes-Pratt Il y a eu deux éditions de ce rapport et qui montraient que dans la culture, alors c'était plus les arts vivants, euh, ben le, les sexes ratios étaient absolument catastrophiques. Il y avait des, il y avait des, des, des secteurs où, où il n'y avait aucune femme, alors qu'elles existaient, mais elles n'étaient pas en responsabilité. Et donc ce rapport a enclenché au sein du ministère des gros travaux d'études et lorsque le le dernier gouvernement, euh, enfin le gouvernement actuel a été élu. Une des grandes causes a été l'égalité femmes-hommes. Et donc ça engage tous les ministères à euh, bouger sur ces sujets. Le gouvernement Hollande avait mis en place dans chaque ministère euh, des hauts euh, euh, fonctionnaires à l'égalité. Il se trouve qu'au ministère de, de, euh, ministère de la Culture, c'est Agnès Salles qui, euh, qui s'est emparé du sujet en faisant un constat. Est-ce que le ministère discrimine Oui. Il va falloir que ça change. Et à partir de là, elle a travaillé à la construction d'une feuille de route avec les gens du ministère, mais aussi avec les associations, notamment HF dans la culture, qui est une grosse association qui vient euh, justement des rapports de Rennes-Pratt, il y a 12 ans, qui a fait un énorme travail. Et puis aussi avec euh, les activistes, les militantes, etc. On travaille... Réellement à la construction de cette feuille de route, ce qui veut dire qu'elle est, elle est, il euh, y a un cadre qui est construit. Alors je l'ai enregistré aussi, vous pourrez aller la voir. Euh, depuis, elle a évolué parce qu'il a fallu l'adapter. Par exemple, avec le CNC, il y a eu des, il y a eu des euh, des assises du CNC, c'est le cinéma, pour adapter la feuille de route au cinéma. Apparemment les résultats commencent à se faire sentir euh, là moi j'ai commencé à partir le, du 8 juillet à travailler avec une équipe de personnes le ministère euh, et la, la délégation à la photographie euh, à, euh, à, à appliquer la feuille de route euh, au monde de la photographie donc des, la, la porosité en fait entre le ministère de la culture et euh, euh, le terrain sur ce sujet là est importante et c'est une chance parce que euh, les, on, on le voit euh, et on va le voir encore plus euh, les choses vont bouger il y a une intervention directe lorsqu'il y a des gens qui sont un peu trop enfin, qui, qui gardent de l'argent public en fait pour pour, un, pour garantir un entre soi au fond le ministère euh, agit et ça c'est une chance qu'on n'avait pas eu euh, qu'on n'avait pas avant hein. donc ça ça va aider ah ben ça aide mmh. déjà oui ça c'est sûr.